0: Глава 5. Голод. Питерский папаша легким движением руки убил двухлетнюю дочь. Распаковал нефедрон на кухне, а после того, как принял дозу, смахнул остатки на пол. Что было дальше, сейчас устанавливают следователи. По предварительной версии девочка нашла и проглотила кристаллы, а спустя несколько часов умерла. Новостной портал Санкт-Петербург. 17 марта. Лето всегда проходит быстро. Не знаю, как на юге, но на севере – однозначно. Только футболку постирал, поглазил, а уже все. Надо было раньше. Особенно если ты не то, что отпуск на солнышке, ты не можешь позволить себе жить. Когда кончается детство, когда последняя его любопытная ниточка выбивается из полотна и остается только грубая ткань без единого дефекта, ты начинаешь понимать, чтобы быть человеком, нужны деньги. Когда они перестают казаться тебе приятным бонусом и а становятся нужны для функционирования в обществе, ты стал взрослым. Настоящий ценник на любую вещь чуть ли не в десятки раз ниже того, какой продавцы по утрам вставляют в топер, синхронизировав компьютер с центральной базой. Эх, опять подорожало. Опять переклеивать. Почему? Нужно заплатить НДС, заплатить работнику, логисту, таможне, рекламщикам, в пенсионный фонд отдать, страховку и на лапу кому-нибудь важному, чтобы торговать спокойно не мешали или пассивно закрывали глаза на что-нибудь из вышеперечисленного, на что денег жалко. Минута сияния на федеральных телеканалах стоит столько, сколько даже и не унесешь, чтобы передать лично, только переводом на банковский счет. Навязчивые баннеры на каждом сайте заманивают тебя на 1xbet и азина 3 топора. Примечание для владельцев этих сервисов. Номер моего телефона привязан к Сбербанку онлайн 8 911 586 Интеграция в книгу. Идеальная, бессмертная бизнес-модель. Ведь 16 экземпляров ее издания точно будут жить, пока не развалится Россия. По закону я их должен отправить в какие-то органы, а они передадут их в какие-то реестры и библиотеки. Апатия. Солнце светит в глаза, но жара от него никакого, только слепит. Солнце слепит, а ты из себя слепить кого хочешь. Не можешь, не получается. Вот есть ты такой, и ничего ты не сделаешь. Не поменяешься, как бы не старался. Деньги, которые привез из армии, улетели в мгновение. Как Андрей не силился ограничить себя в расходах? Туда, сюда и как-то пуст кошелек. Дни платежей за аренду квартиры отныне нависают гильетиной. Музыкальное оборудование продано. И хорошо, что сейчас они до армии. Любят люди говорить, что доллар вырос, совсем не подозревая, что это рубль упал. Повезло продать по цене больше, чем это барахло новым стоило пару лет назад. Скоро захочется рассесться дома, в тепле. Или как минимум возвращаться туда, чувствуя пальцы. Повторять то, что прошел этой зимой и весной, никакого желания. Кое-что из фриланса Андрею с мыслящему «Куда тыкать в фотошопе?» подвернулось. Работа заключалась в том, чтобы нарезать гиф-картинки для грязных сайтов. Кликбейт, на который нажмет похотливый дурачок, поверив, что за ссылкой его ждет красотка. Ну или на худой конец – отменное порево. Платили регулярно – 5 рублей за файл. Долго за этим занятием не просидишь. Начинает выворачивать. Смотреть порно – одно, находить в нем эпичные моменты, вырезать эти фрагменты, кадрировать или пить глупые грязные надписи – нечто совершенно иное. Особенно с осознанием, зачем это делается. Особенно совсем без денег. Особенно без верящей в тебя женщины в постели. Нищета. Перспективы светят не в ту сторону. Завтра будет хуже. Ботинок порвется – придется нести в мастерскую. Кончится пачка растворимого кофе. Проезд в автобусе подорожает. Какой-нибудь внутренний орган даст о себе знать. О росте цен разговоры по городу уже ползли пауками. Как они появляются? Одна старуха расскажет другой, та еще парочке. Парочка внукам. Внуки кинутся в социальные сети, и на следующее утро весь город голодит об этом, даже не подозревая, что известия – это всего лишь плот нездоровые фантазии одинокой старой женщины. И люди уже подготовлены. Так почему бы и не повысить? Все равно забудут через пару месяцев. Когда ты одиноко живешь в однокомнатной квартире, сердце тоже трансформируется в однокомнатное. Там не поместится голодящая толпа, много вещей не влезет тоже. Одного-двух людей втиснуть можно, но не более того. Однокомнатное сердце для одного. Доводилось много передвигаться пешком. От центра города до съемной квартиры примерно час. Андрею подобные прогулки не доставляли особых неудобств. Воткнешь наушники и улетишь в свои мысли, тайком пялясь на симпатичных девушек, еще не закутавшихся в длинную теплую одежду, делающую их, будем честны, менее соблазнительными. Лишь немногие из них идут куда-то со своими молодыми людьми, мужьями или друзьями, больше либо в гордом одиночестве, либо с такой же подругой, улыбаясь и о чем-то перешептываясь. Подойти, познакомиться, зачем? Кому ты нужен без гроша в кармане? Да и многие ли променяют одиночество на кавалера, неспособного оплачивать элементарные хотелки? Дай женщине уверенность в безопасности, исполняй ее прихоти, и она даст тебе то, чего хочешь ты. Она будет, конечно, отнякиваться всему не так, но если ты беден, а ей подвернется вариант поинтереснее, то с большой долей вероятности бедствовать ты продолжишь один. Исключения бывают: исключение женщина, верящая в твой будущий успех. Никакого успеха Андрею ждать пока не приходится верить в него некому. Сам в себя ты не веришь. Даже в Деда Мороза верится больше. Маршрут до дома всегда одинаков не по собственному желанию. Иначе просто к жилищу не подобраться. Серая короткая набережная. Ряд типовых рассыпающихся пятиэтажек, натыканных небрежно каскадом. Рестораны и кафе с вкусными названиями. Дома под снуз. Жители деревянных гнилых развалин грезят переселиться в Хрущевке. Спят и видят. Пишут обращение в правительство. Жители Хрущевок мечтают переселиться в новостройки. Свежие, только-только сданные в эксплуатацию. Высокие, яркие. Корнями вросшие землю пятиэтажки с тесными комнатами, пахнущими сыростью, их не устраивают. служами во внутреннем дворе, с бабками на скамейке у входа. О чем мечтают жители новостроек? и снятся ли андроиды электроовцам? Никакого желания возвращаться к себе, а вернее не к себе, даже о а в съем, Андрей не имел. Свернуть бы, пройти еще километр-полтора и остановиться там, в трехкомнатных квартирах, пахнущих непросохшей краской, в пентхаусах на верхних этажах, в комнатах с панорамными окнами. Но ноги всегда механически несут на четвертый этаж ультрабюджетного дома, населяемого в большинстве отбросами, которые не щадят свое жилище. Мышцы знают, что тебе отведено всю жизнь вот так барахтаться. Да и странное это чувство – снимать квартиру. Нет в этом жилище ощущения дома, крепости. Как в старинной игре Sims. строишь, уют создаешь всеми доступными методами, а персонажи все равно недовольны. А потом случайно смотришь ё мое, батюш, да я же крышу-то забыл поставить». Андрей присел на скамейку. По обе стороны бесконечно тянулась самая оживленная улица города. Ее бы можно было даже назвать гордым словом «бульвар». Про ее бесконечности, конечно, загнул. Она росла лишь от свежепокрашенного и обшитого сайдингом железнодорожного вокзала, потерявшего теперь хоть какую-то эстетическую ценность, упиравшегося в набережную, тоже потихоньку разваливающуюся. Плиты проседают год от года. Никто ремонтировать не спешит. И их обрубки продолжают уродливо торчать. Вдоль этой градообразующей улицы теснятся девятиэтажные дома, деловые и торговые центры, разноцветные салоны сотовой связи. Наблюдать в эти окна, покрытые тонким слоем воды, сползающей вниз, оставшийся после только что кончившегося дождя за людьми, спокойно. Наступает какое-то необъяснимое умиротворение. Фигуры, искаженные тонкими струйками и паром, превращаются в абстрактные образы, веет оттуда каким-то недосягаемым теплом. В какую сторону не отворачивайся, ветер метит точно в шею. Хочется скользнуть по тоненькую ветровку, предназначенную для европейской, а не для русской осени. Осень на север приходит раньше, чем положено даже в этой ледяной стране. Только это и доставляет дискомфорт. А то было бы и ничего еще. Жить здесь. Каждый прохожий спешит, задыхается. Делает вид, что знает, чего хочет. Все имитируют, играют, кроме Андрея. С улитым сентябрь новый забег в колесе. Продавцы впихивают в глотки потребителям продукт. Рекламщики заливают фон красным, чтобы выгодно выделить рекламные вывески на фоне серости. Дети уже через неделю понесут знания в рюкзаках, чтобы, придя домой, уложить их рядом с письменным столом, заказанным заботливыми родителями в мебельной конторе через дорогу, ютящийся в крошечном офисе. Родители не знают, что контора ничего не производит. Она лишь забирает процент и передает заказ дальше. И черт его знает, сколько разных по профессии и частности предпринимателей отщепнет от стартовой суммы маленький кусочек. Даже бездомный занят делом, устало придерживает дверь входящим в продуктовый магазин, надеясь на милостыню. Каждый смотрит вперед, складывая и вычитая суммы на внутреннем калькуляторе. Одним бы наскрести, чтобы перекусить, другие отпуск планируют, квартиру новую. Андрей изучил содержимое своих карманов. Два часа простояв у входа в торговый центр и с улыбкой всовывая листовки всем, кто умел проявлять жалость, он не заработал почти ничего. Сам он только искоса взглянул на одну из них, лишь тогда, когда в руке осталось всего ничего. Реклама какого-то автомобиля. По супер-акции. Вы экономите до 500 тысяч рублей. Шанс, что хоть кто-нибудь прочитает то, что написано на листовке, невероятно мал. Шанс, что хоть кто-то прочитавший отправится в автосалон, стремится к нулю. Расклад, при котором хоть одна машина обретет владельца таким путем, невозможен. Так к чему все это? Эффективной может быть только реклама какой-нибудь пиццерии, парикмахерской, чего-то такого, что люди делают мимоходом. Название заведения затеряется в памяти, покроется пылью будничных забот, но случайно всплывет через несколько месяцев, когда появится необходимость, а после забудется вновь. И то, при условии, что другой, уже привычной для покупателя организации, нет поблизости. Можно продать таким образом еду, но нельзя продать машину по стоимости двухкомнатной квартиры. Девять из десяти стоматологов выбирают Колгейд. Вот что ты вспомнишь, задержавшись у полки в супермаркете. Только правда в том, что ни один стоматолог не выберет эту зубную пасту. 500 рублей стоит участие человека в борьбе за присутствие бренда в уме случайного прохожего. Две сотни еще оставалось с прошлого раза. Горсть мелочи считать не было желания. Четыре косаря в книге вместо закладки. Вот и все сбережения. Андрей зашел в торговый павильон на остановке. Купил два пирожка с капустой, чай в одноразовом белом стакане из непонятного материала. В этих забегаловках окна в полный рост другие. Чтобы все пассажиры автобуса пялились на тебя. Чтобы проезжающие мимо автомобиля из раза в раз создавали ощущение, что тебя вот-вот обольет грязью из огромной лужи, простирающейся от одного тротуара до другого. Чтобы ты чувствовал себя еще менее комфортно. Ешь стоя, ни столов, ни стульев. Длинный стеллаж. И чай в этих забегаловках пахнет всегда одинаково противно. Бездомный, до этого державший дверь, бросил свое бесполезное занятие и теперь понуро сидел на остановке, вяло копаясь в своих сумках, медленно перебирая что-то в их недрах, не обращая никакого внимания на мир. В таком положении он был больше похож на какой-то едва копошащийся мешок, рядом с которым замерли мешки поменьше, в которых он хранил свой скраб. Дом на колесах, но без колес. Допив чай, Андрей снова подошел к кассе и справился о наличии больших стаканов. Купил двойную порцию чая, отсчитывая мелочь прямо на монетницу, от отчего деньги подскакивали с неприятным звуком, а продавец морщилась, выжидая, когда же это кончится. Долго заваривал пакетик, обжигаясь, нырнувшим шум города, чтобы отдать напиток бомжу. В ответ тот сердечно благодарил Андрея, как-то странно связывая слова. Желал ему столько благ, сколько не желали и друзья в день рождения, когда еще было кому желать. Голос его был такой же, какой был бы у обычного мешка из-под картошки, если бы те умели разговаривать. Толстая тетка в фартуке наблюдала через стекло, и во взгляде читалась необъяснимая и необоснованная злость. Каждый день безделье буквально пожирало. Непостоянная работа занимала голову и руки лишь на очень непродолжительный срок. Все остальное время было заполнено пустотой, с которой хоть чуть-чуть помогали справиться книги и фильмы, накопившиеся на ноутбуке. И вот такие маленькие добрые дела никак не могли заглушить совесть, не помогали убедить ее, что все превосходно, что все идет так, как задумано. Праздный человек – не совсем человек. Первое время себя им ощущаешь, да еще каким. А потом руки чесаться начинают, хочется работать. Без дела мотаешься, как юродивый, и уже не совсем человек. Только чела. Чел, как говорят среди молодежи. Серьезных людей так не назовут. А вот балбеса с района всегда «пожалуйста». Иногда Андрей придумывал что-то полезное, вроде отжиманий раз в три часа, но подобные начинания заканчивались очень быстро. Хиленькими и трясущимися ручонками отталкивался от пола, а потом просто забывал. Вылетало из головы и возвращалось туда только через неделю, а то и две. Наводил порядок в квартире, но и его поддерживать забывал. И квартира снова обрастала пылью и мусором. Как-то он сам по себе появлялся. Следил за людьми, за въезжающими во двор машинами, и курил сигареты, которые удавалось настрелять за день. Да. На табаке он теперь экономил, а бросать не хотел. Хоть голодать пока не приходилось, но и рацион разнообразием не блистал. Андрей выискивал продукты с красным или желтым ценником и частенько бродил от магазина к магазину, держа в заметках стоимость одних и тех же товаров. Благо этих супермаркетов на перекрестке неподалеку от дома оказалось целых три. Придумал даже идею для стартапа по этому поводу. Приложение-агрегатор скидок и акций в продовольственных магазинах. Покопался в сети. Оказалось, такое уже есть. «Добрые люди о тебе позаботились. Теперь деньги зарабатывают. Стал пользоваться. Пельмени по 37 рублей за полкилограмма оказались не такими уж и отвратительными. А отыскать их теперь стало куда проще». Конечно, хотелось чего-нибудь вкусного и аппетитно пахнущего. Хотелось зайти в Макдональдс и заказать целый поднос фастфуда, который бы желудок переварил уже через час. Но Андрей боролся с этим желанием, корча гримасу отвращения, когда взгляд цеплялся за огромную очередь к кассе, которую обслуживал усталый работник, пытающийся замаскировать свою усталость под улыбку и трудолюбие, прописанное в корпоративных стандартах. По камерам ведь посмотрят. И не дай бог жалобу накатают. Хули не улыбаешься, черт? Без премии остаться хочешь? Объявления на Авито иногда давали результат. Андрей оказал скорую компьютерную помощь деду. Починил компьютер какой-то женщине с двумя детьми, просто почистив блок от пыли и переставив провода. Установил пиратскую винду на ноутбук, который исправно подлагивал, но работал, регулярно напоминая владельцу о необходимости произвести активацию. Всех этих людей можно было бы развести на деньги, как в многочисленных случаях, часто описываемых на форумах. Но Андрей душил в себе это подлое желание, глядя на небогатую жизнь каждого из этой троицы. И брал не так уж и много, по полторы тысячи рублей за выезд. Дед жаждал посмотреть порно, но не знал как. Порнуху он искал старческую, такую, где ничего особое не показывают, из суровых 80-х и 90-х. Такая, оказывается, даже на Ютубе есть. Эротикой называется. Старик спотыкался о просьбе авторизоваться, так как видеосервис очень уж хотел убедиться в совершеннолетии пользователя. Андрей показался дому старцу Порнхаб и удалился, прикрыв дверь, оставив старика сияющими глазами листать ленту с роликами, которыми на этой неделе больше всего интересуются юзеры из России. Наслаждение Андрей испытывал в те дни, когда к нему обращались за помощью со смартфоном. Он мог несколько дней проговыряться в телефоне, последовательно выполняя работу, разблокировать загрузчик, прошить рекавери, накатить какую-нибудь авторскую прошивку, откуда вырезано все лишнее. Выжить максимум из ее оптимизации, поставить несколько модов. Все клиенты оставались довольны. Жаль, что таких любителей тонкой настройки находилось немного. От безделья он даже начал изучать азы дизайна, стягивая торрентов видеокурсы, за которые кто-то заплатил немалые деньги, но пока никаких материальных плодов это не принесло. Так, сделал одну обложку какому-то рэперу за 150 рублей, которую даже выводить-то было жалко на карту с электронного платежного сервиса, комиссия 40 рублей, почти треть заработанного. Поэтому настойчиво продолжал клепать порно банера потому что там ограничения не было, сколько делаешь, столько и получишь, с выплатой сразу на банковскую карту. Попадаются бездельники по всему своему существу, а бывают бездельники по неволе. Одни сгорают от жажды действовать, но не могут. Бывают ленивцы за выслугу лет. Бывает, что тунеядцем не был, а очень даже наоборот. Но выгорел и стал. Найдешь себя? Все лето Андрей натыкался на наркоманов. По два-три человека в узких спортивных штанах, кепках, с сумками через плечо, в солнцезащитных очках, с зажженными сигаретами, вечно копающиеся в своих смартфонах, худые и длинные, маленькие и толстые. В основном сталкивался он с ними во дворах, вечно ждущие, рыскающие, когда кажется, что ничей взгляд не прикован к ним, и спешно уходящие, когда закладка найдена. Один раз Андрей чуть не споткнулся о а паренька, который в сумерках жадно раскапывал клумбу, не обращая никакого внимания на происходящее вокруг. «Ключи потерял?» «Типа того», — ответил тот, не поднимая лица, продолжая рыть яму голыми черными руками. Отныне подобные стычки не шокируют. Потребители оборачиваются частью городской экосистемы, как магазины, открывающиеся в 10, а продуктовые в 8, как ждущие автобуса люди, как светофоры, как прибывающие на вокзал поезда. Наркоманы выходного дня – самая распространенная категория потребителей. Так гласит самый свежий учебник по наркологии. Среди молодежи почти нет старой школы, никаких плантаций в квартирах, никакого ультрафиолета и вялых кустиков с вожделенными шишками, которые медленно тянутся к лампам. Может быть, на юге? Здесь все прозаичнее. Результат работы химика-самоучки, снабжающего крупными партиями магазины по всей стране, распространен гораздо сильнее. По полкило за раз, в свертке, спрятанном на федеральной трассе. Из половины килограмма можно сделать чуть ли не 50 килограмм конечного продукта, если речь идет о курительных смесях. Тут все зависит лишь от желания и клиентуры магазина. Дешевле, быстрее, убойней, доступней. Главный из главных кладменов, именуемый чаще всего складом, разваривает эти полкило, разбивает о закладки по 50-200 грамм, отправляет адрес оператору. А оператор рядовым кладменом, которые должны тут же рвануть на место и обнаружить пакет, чтобы и его разбить на 15-20-30-50 закладок, чтобы готовое к потреблению наркотики мог забрать конечный покупатель. Через оператора, естественно. С Кости Андрей продолжал общаться, хоть и редко. Списывались вконтакте, пару раз встречались, чтобы накатить по бутылке пива. Было видно, что он продолжает употреблять. Исхудал, хоть ряха и осталась той же. Только былые мышцы сдулись, зубы почернели, черты лица приобрели необъяснимый злой оттенок, может быть, естественные для него от природы. Может быть, теперь его тело соответствовало личности, в нем обитающей. Даже волосы, бывшие когда-то белыми, стали желтыми, выцвели. Будто и их теперь можно оторвать, покрошить и выкурить. Настроение у него хронически оставалось безразличным ко всему. Только когда речь заходила о дуре, он оживлялся и пускался в длинные монологи, рассказывая истории из собственного опыта. Если раньше он слыл в компании главным юмористом, то теперь, чтобы выдать хохму, ему следовало нормально так поднапрячь извилины. Но все равно, в большинстве случаев, шутки эти оказывались не смешными и сводились к бабам, к наркотикам. Если раньше он был человеком так себе, то сейчас стал совсем ни на что негодным. А чё у вас встанет? Поинтересовался Андрей, когда они вдвоем шли по набережной в один из последних дней лета. Еще вальяжно прогуливались люди, впитывая лучи солнца, уже переставшего отдавать тепло, излучавшего только его иллюзию. Почти все бордюры вокруг бессовестны, испоганены ссылками на интернет-магазины с наркотиками. Предлагается везде идентичный ассортимент микс СК Амф. Они же, значатся ссылка на чат во всем известном месседжере. Расстались Давно? Когда я подсел по-серьезному. Честно признался друг. Говорят, наркоман никогда не признает себя таковым, но это брехня. Когда разговор заходит о дорогих и близких людях запросто, правда сама наползает на глаза, осознание несется на тебя поездом, а когда беседа поворачивается в другое русло, поезд, еле достав до тебя потоком ветра, уже умчался прочь, и след простыл. В этот раз повезло: продолжаешь идти по тем же рельсам. По рельсам всегда удобнее, чем по болоту вокруг, но знающий в этой топе еще и срежет. В отношениях со своей бывшей пассией Костя провел три года. Андрей Таню видел лишь несколько раз, когда доводилось бывать в общей компании на какой-нибудь тусовке, чаще всего у Йозы. или просто слоняться по квадрату района. Костя и ни с кем особо не делился, и даже сложно было представить, как они выстраивали отношения. Со стороны смотрелись довольно мило, Костя даже переставал материться, становился каким-то нежным и ласковым, она же Андрею показалась боевой. Если ей что-то не нравилось, она говорила прямо, а в случае конфликта могла и ударить. Без предупредительных истерики словесных перепалок. Без пустого многочасового выяснения отношений и подкидывания говна на вентилятор. Ей было у кого научиться. Андрей Кости даже немного завидовал. Ведь и характер, и мозги, и фигура – все на месте и в нужном количестве у нее имелось. И родословная есть». Таня все детство занималась гимнастикой, практически не вылезая из зала. В большой спорт не ушла, в старших классах разменявшись на другие интересы. Работала теперь в одном из самых топовых салонов красоты. Взяли парикмахером сразу после двухгодового обучения. Связи решают все. У кого как не у нее связям быть, если отец работает в структурах. И трудится он против Костиного блага. Вместо него борется с его слабостью. Победить только все никак не получается. Костя тоже в своем роде боец. Делает так, чтобы этой гадости в мире было меньше. В то время, когда любовь еще теплилась, он употреблял, делая это с опаской, как по причине близкого знакомства с Таниным отцом, сначала принявшим парня радушно, так и не желая получать по лицу от девушки, которой он как-то неожиданно для самого себя успел сделать предложение, на которое получил согласие. Вот только свадьба была назначена на никогда. Женитьба для Кости означала выход из-под мамкиного крыла во взрослую жизнь, к которой он был категорически не готов. Мама подводила его за ручку к Тане, и та стальной хваткой брала его за яйца. Работай, еби, ешь. Работай, еби, ешь. В выходной в гости к моим родителям. Вот чем была бы эта свадьба. Они даже квартиру снять не стремились, чтобы уединиться, встать на рельсы, ведущие к этой женитьбе. Она хотела сразу, а он вроде как и не хотел ничего. Ему было комфортно. Спасло Костю только то, что Таня узнала, что жених-то наркоман. Запас терпения был большим. До этого в Танину сторону парень не косячил. Так что сработало уверение, что делает он это крайне редко, что никакой системы нет и вообще употребляет только настоящую марихуану или гашиш. Но, увы, одолеть свою слабость он не мог. Наоборот, делал поступательные движения и стал пропадать чаще. После каждого прощания с Таней он ехал кутить. Даже оброс кучей знакомств в том районе, где она жила. Мог спокойно шабить в соседнем подъезде в среди ночи. И ничто его, кажется, не смущало. Последовали бесконечные уговоры, в которых семья Кости и Таня объединились. Угрозы разрыва, в ответ на которые Костя стал убегать от реальности все дальше и дальше. Уже и жалея, что когда-то начал эти отношения, теперь доставляющие лишь вечную головную боль. Тане надоела. Таня расписала ситуацию своему отцу, и тот, поговорив по-мужски, запретил Косте, недавно такому любимому приближаться к дочери, которая теперь и сама была в Косте разочарована, разглядела его истинную личину. Поняла, что все его желание казаться иссякло, и отныне он просто был. Принимайте, у меня таким. Кредит доверия оказался исчерпан, восполнить его никто не спешил. С разрыва прошло уже больше года. Таня о бывшем возлюбленном больше не вспоминала, вычеркнув его будто позорную главу из своей биографии, и отдалась новой любви, где не было подобной проблемы, но, разумеется, имелась масса других. В частности, у ее нового молодого человека был очень маленький член, который Таня даже не чувствовала в себе. Только цссс. Ну а Костя после освобождения ушел в двухмесячный марафон, из которого его вытащили родители. Отвезли в деревню, где из всех развлечений только алкогольное отравление в компании не самых смышленных парней. Вытащили, чтобы сделал глоток и нырнул опять. А бывший он вспоминал чаще всего ночью, когда оказывался дома, если совсем уж голяк было и не находилось денег, чтобы вымутить покурить. Тогда он предавался рукоблудству, вытряхивая из дырявой памяти сцены. В свое время он старался быть в постели отличным любовником, отоварился даже какими-то таблетками с невыговариваемым вслух названием, чтобы Таня была довольна. Но не все в этой жизни сводится к постели. Временами его по-настоящему размазывало от тоски. Посещало просветление. Он тратит жизнь впустую. Он потерял такую женщину. Помотав с вечерок сопли на кулак, Костя приходил в себя и брался за старое. Он был неисправим. Помимо Йозы, с Костей часто употреблял его сосед. Парняга метра под два ростом, который всегда таскался со своим лучшим другом. Щуплым очкариком, всеми почему-то называемого Ичей. Ича тоже был прожженным наркоманом. Взял пару кредитов общей суммой 300 тысяч рублей. И все прокутил. Только вот эти двое, в отличие от Кости, совмещали график рабочий с расписанием отправления на аттракционы. Умудрялись как-то согласовывать жизнь обычную и ночную. Соседа все звали Ильей. Не Ильей, как это было принято среди нормальных людей, а именно Илей. Так и говорили. Иля. здорово. Хотя по паспорту он был, конечно, Ильей. Дмитриевичем. Как богатырь какой-нибудь. У Или по убитке просыпался настоящий инженерный и дизайнерский талант. Он смастерил пару десятков видов бульбуляторов, совершенно разных по конструкции, пуская в ход все, что покоилось поблизости. Он сделал парашют из четырех бутылок, сплавленных одна с другой, и отыскав где-то очень необычный пакет, идеально для этих бутылок подходящий. Только днем все эти наклонности дремали где-то внутри. Работал он в ангаре, где чинился общественный транспорт, и там решать или приходилось типовые проблемы. В четвером компания как-то раз зависала в гараже, за домом, где все были прописаны. Замыкал квартет Костин младший брат, пяти лет от роду. Старший вывел малого на прогулку, когда упрекнули, что никаких домашних обязанностей у него нет. На улице было знойно и скучно, поэтому, оставив брата в этом мире. Константин решил улететь виной, решив, что макс еще ничего не понимает, улетел, но обещал вернуться. А реагент с каждым годом становится все убойнее, это знает любой употребляющий миксы. Сначала это происходило потому, что формула попадала в список запрещенных веществ и торговать продуктом нельзя было легально. Умелый химик быстро добавлял один атом углерода и цепочка менялась. Лабораторных исследований никто конечно не проводил. Какие исследования, если все это делается лишь с целью нажилы, за пару месяцев новое вещество наполняло всю страну. А когда и новый наркотик попадал в перечень, его модифицировали вновь. Приход усиливался, менялся, появлялись новые эффекты. Вместе с эффектами повышалась и токсичность. Бывали случаи, когда ошибка в несколько мизерных миллиграмм при изготовлении приводила к моментальному отключению дыхательной системы потребителя. Что, жаловаться производителю побежишь? Судиться будешь? Просто в один момент товар, который ты берешь у анонимного барыги, становится мощнее в 2-3 раза. Но никто об этом, как правило, не предупреждает. Забираешь закладку и видишь абсолютно идентичное предыдущему белое вещество. Ты же знаешь дозировку, ты проделывал это сотню раз. Высыпал в тарелку грамм 20 сушеной ромашки, продающейся в аптеке, на глаз. Залил муравьиным спиртом, купленным уже в другой. эй гей не полиция же так глупо, да? А если спирта нет, но горит и не терпится, то и ацетоном приправить можно. Порошок туда, и все это мешать, мешать, мешать. Остается только полчасика посушить, и можно первую хапку снимать. Первая хапка, самая жадная. Ну еще бы, ты столько ждал. А можно даже не варить, просто послюнявить сигарету и макнуть в порошок. Зная свою дозировку, такую, чтобы сразу в мясо, но полностью контроль над организмом не терять, ты всасываешь этот густой вонючий дым предпочитая про себя называть его сладким, как в песнях русских рэперов, как в фильмах про Растаманов. На деле же вдыхаешь через силу, потому что рецепторы при неаккуратной затяжке могут очень быстро кинуть тебе клич, послать команду согнуться пополам и подавить в себе это ощущение, делать титанических усилий, каждый раз как в первый, к этому невозможно привыкнуть. Вместо знакомого чувства легкого удара по голове получаешь порцию новых, впадаешь в полный коматоз, настигающий мгновенно. Будто выходишь из-за угла, а тебя на полном ходу внедорожник сбивает. Даже бутылку передать не успеваешь, которую обезьяны-приятели уже и сами выхватывают своими лапами, завидуя твоему состоянию и отставанию на несколько секунд от прихода. Хорошо, что хоть бокс изнутри закрыт. Догоняйте. Вдоволь игравшись в припаркованном опеле, который или кому-то из своих знакомых обязался покрасить, ребенок выпал из автомобиля и начал трясти прилипшего к стене старшего брата, который широко раскрытыми глазами таращился на рельефную грязную стену, силясь сообразить хотя бы кто он такой. В мозгу происходило что-то неописуемое. Мир казался квестом, крестом с миллионом вариаций выбора. Но любой перекресток предлагал лишь несколько исходов, одно из двух, трех, четырех. Вернуться к предыдущей ветке нельзя и каждый сделанный выбор приведет тебя к следующей уникальной развилке, за которой прячется еще одна. И еще. «Костик, пошли домой! Костик, ну пошли!» И у Кости появилось два варианта ответа. «Пошли, и пока не пойдем». Он выбрал первый, но высказать вслух не смог. Будто недобросовестные локализаторы квеста не стали записывать русскую озвучку при переводе и предпочли просто вырезать звук оригинальный. Тишину в гараже разрывало только редкое кряхтение кого-то из троих друзей и жалобный голос мальчика. Костян молчал, но и система не сдавалась, выдумывая новые доводы. «Костик, я писать хочу!» Костик не отвечает. Он думает о том, что его брат – заскриптованный NPC, который ждет реакции игрока, повторяя одни и те же фразы. Смеется этим мыслям, но сам понимает, что выглядит страшно. Глаза на выкате, морду перекосила. Что будет, если ребенок захочет попробовать на вкус эту отвратительную бяку? Отравится ли он, если лизнет языком, к которому мигом прилипнет этот опилок? Нет, Макс не попробует. Макс – молодец. Он в свои пять уже понимает, куда лезть не стоит. Через 15 минут испуганный и зареванный мальчик прибегает домой сумев отодвинуть скрипучую, тугую колду на двери гаража и взволнованно рассказывает родителям, что Костик завис, как это случается с игрушками на его планшете. Никаких других слов, описывающих это состояние, мальчик подобрать не смог. Довольно точная метафора получилась. Ваши родители когда-нибудь собирались вас убить? Костины бы обязательно это сделали, если бы он попался здесь и сейчас. Но к тому времени, как нашлась бейсбольная бита, к тому моменту, как старики доковыляли до бокса, пыл прошел. Дверь вновь оказалась заперта. Пугливый Ича, когда его сознание чуть прояснилось, сразу ринулся за ее. Через тонкие стены до родителей Кости доносилось лишь странное бульканье, сменяющееся невнятным бубнижом и мучением. Отец Кости стал настойчиво колотить в дверь, но никакой реакции изнутри на это не последовало. Тогда, выждав еще минуту, он протянул биту жене, а сам решительно отправился в свой гараж по соседству. Надежда Ильевна осталась сторожить. Вернулся папаша уже с топором, чтобы эту, казавшуюся хлипкой, дверь выломать. Оказалась она довольно хитрой, зацепиться было не за что. Оставалось лишь настойчиво колотить обухом для острастки. Эффект был. В ответ на первый же сильный удар, за дверью что-то пришло в движение. Не понимая, что происходит и откуда доносится звук, три объебыша принялись истошно вопить, а потом и выть почти в унисон. Начал кто-то один, а остальные подхватили, поддавшись животному инстинкту. Только они остаются в таком состоянии. Налет из всего человеческого, подаренного культурой, смывается. На шум начали стягиваться любопытные соседи, до этого праздно слонявшиеся по округе. Не часто в таких районах происходит что-то интересное, особенно средь бела дня. Подтянулась какая-то молодежь. костина знакомая, которые знали в лицо его предков, а родители, в свою очередь, этих молодых людей не знали совершенно. Эти ребята и вызвались попробовать уговорить его выйти. Кость... Припал к двери худой подросток на пару лет младше того, к кому обращался. Учились в одной школе. Никакого ответа. Контакт был налажен лишь спустя четверть часа, когда основная масса зевак потеряла интерес к происходящему и как-то незаметно испарилась, вернувшись к своим привычным делам. Следить за развитием события остались лишь родители Кости, пожилая мать Илли, причитавшая лишь одной фразы: «Да что же это творится-то такое?» и два молодых парня. «Ну, Костян, ну что ты в натуре как... этот...» «Это Ростик, заебал!» Молодого человека нисколько не смущало, что рядом находились люди куда более старше. Мат? Он и в Африке мат. Что в этом такого? «А!» Наконец раздался ответ. Выглядело так, будто он исходил от вполне себе сознательного человека, который просто не расслышал направленное к нему обращение из-за толстого слоя металла, разделявшего говоривших. «Открывай давай!» Ласково и дружелюбно попросил Ростислав. «Не!» «Почему?» «Молчание!» «Почему не откроешь?» «Батя!» «Там!» Слова давались Косте с огромным трудом. «Ну, подожди тогда!» Парень развернулся к родителям Кости, вопросительно на них уставившись. «Мол, ну вы же сами все слышали. Валите домой!» Убедил, что приведет сына назад. Костя за прошедшую минуту успел вновь потеряться. Поэтому еще полчаса Ростик и его молчаливый приятель провели перед дверью, пытаясь завести относительно конструктивный диалог. Но из-за стен вновь раздавалось лишь мычание. Потом звуки стали складываться в слова, никак между собой не связанные. Говорил только Костер, Остальные, видимо, были в полном ауте и ловили приход на всю катушку. Наконец катушка стала разматываться. Показался конец этой нитки. «Они ушли. Откроешь?» «Не». Раздался вялый ответ. «Почему?» «Батя». «Там». «Я же говорю, что они ушли. Тут только я и Вадик». «Точно?» «Точно». «Точно? Точно!» – тяжело вздохнул Ростислав. Диалог зациклился. Костя продолжал переспрашивать, желая убедиться в том, что никакого подвоха нет. Но то ли не доверял, и каждый ответ должен был добавить ему уверенности в словах Ростика, то ли просто тут же забывал, что ответ уже был получен. «Ладно». Наконец что-то в простом механизме щелкнуло, и дверь открылась. Ростислава и Вадика ожидала не самая приятная сцена, но они были к ней морально готовы, сами не брезговали миксами изредка, когда становилось совсем скучно и надоедало пить. И не в таких количествах. Они брали уже готовую смесь. Самим замешивать продукт как-то не доводилось. Знали, что под их действием случается всякое. На полу валялись перепачканные Ичья и Иля со вспухшими окулярами. А Костя замер, оперевшись на вторую створку двери. По полу медленно растекалась желтая рвота. Еще 15 минут ушло у ребят на то, чтобы уговорить Костю идти домой, но он опасался, что там его изобьет отец. Однако убедить его все-таки удалось, да и приход его стал мягче, и, взяв знакомого под руки, приятели потащили его в подъезд, прикрыв дверь гаража, которую Илья снова поспешил за ними запереть, подозрительно поозиравшись по сторонам. Отец Кости не совершил никакого акта рукоприкладства, сказал, что сын теперь под домашним арестом и выходить может только на крыльцо, покурить. Он даже не кричал, сказал это просто и спокойно. Только вот Костя был неисправим, и уже через час, почувствовав, что действие смеси вовсе сходит на нет, начал названивать своим приятелем. «Чё? Где вы? А? Ну, я сейчас подлечу». И он подлетает и подлечивается, на этот раз уже понимая, что пожить не стоит. Домашний арест он все-таки отсидел, сутки напролет тусуясь у подъезда и покуривая совсем понемногу с разными знакомыми, которые то и дело появлялись в дворе. Все соседи знали, чем занимается сын Фокеных из 48-й квартиры. Однажды только-только раскурились, отойдя в подъезд. Нарисовался 80-летний дед, выбиравшийся со своей внучкой на рынок, чтобы приобрести ей новые сандали. Он прожил в этом доме половину жизни. Имел право возразить, повысить голос, вызвать полицию, но не решился. Только тихо проговорил, наклонившись и взяв ребенка за руку. «Катя, нос заткни и пошли». Костя услышал. Костя понимал, что даже такие, свое уже отжившие, как этот дед, его считают отбросом. Сделал вид, что ничего не услышал, а самого так грызло. Почувствовал давно забытое ощущение стыда, но уже через час ситуация забылась совершенно. Жизнь его отныне и состояла из подобных историй. Тут он весело упоролся, там славил очень крутой приход. Тут он закладку поднимал, на полку выменил мобилу, до сих пор ей пользуется. Время перестало для него существовать. Он не знал, какой сегодня день недели, не строил совершенно никаких планов. Жизнь для него не была разделена на главы, а состояла из неразрывной нити праздности, как он считал. Только вот на лице его веселье не наблюдалось. Лишь первую минуту после того, как наркотик оказывался внутри, по губам пробегала кривоватая улыбка, которая быстро сменялась угрюмостью, не отступающей до повторного употребления. Пробовать Костя доводилось разное, в основном это были курительные смеси всех видов и эпох, соль, которую он тоже предпочитал курить через лампу, реже нюхать. Но и опыт вколоть ее в вену имелся, приход от такого был восхитительный, но Костя, в обычные свои дни не считавший себя наркоманом, отрекся от этого способа употребления, один раз не считается. В жизни ведь обязательно нужно попробовать все, хорошее и действенное оправдание для совершения только глупых поступков. Если в руки попадало что-то экзотическое, оно тоже летело в пасть: ЛСД, НБОМ, МДМА, экстази, амфетамин. А вот натуральные продукты он не жаловал. Смешной приход от шишек казался слабым, но если и эти вещества попадались в зоне видимости, не отказывался, конечно. Чего добру пропадать? Самый первый опыт в жизни его был аптечным, еще в средних классах. Триганде и Лирика. Ватные ноги на уроке литературы. Все плывет. Паника от того, что спалили. Предков вызывают в школу. Он и сам понимал, что рано или поздно такой безмятежной жизни придет конец. Положение пошатнется, для родителей он станет невыносим, что может попасться полиция, что психика или организм не выдержит, и он отъедет. Хорошо, если отъезд состоится в больницу, если можно будет с собой личные вещи кое-какие прихватить. Он же видел, люди вокруг взрослеют, мутят дела. Парень, с которым вместе учились в школе и который был младше на год, уже открыл свою автомастерскую. Для видимости он, конечно, рассказывал знакомым о планах бросить, планах начать жить. По его словам, завяжет он уже совсем скоро. Уже вот-вот. Мешает только полка, которая каждый вечер появляется в кармане. Жжется. Вынуждает проводить ночи в компании Йозе, выдалбливая все до последней крошки. Не выбрасывает же добро, оно денег стоит. А деньги Косте добывать непросто. Работа? Нет у него работы. Первая и единственная – кассир в местной сети фастфуда. Продержался полгода, а потом выпнули застукали в туалете за употреблением. Лёше, кстати, совсем немного нужно было, а вот этот курил пока сверток не опустеет, несмотря на больные легкие. Блондин с голубыми глазами, но принцессы мечтают не о таком, впустую тратил жизнь. На его пухлом лице навсегда застыла маска пупса, с возрастом не менявшаяся, только морщин стало больше и прыщей. Не прыщей даже, а сыпи, язв, разрастающейся и никак не желающий пропадать. А вот тело то набирало, то скидывало вес, в зависимости от того, на что он налегал сильнее. На желтое или белое вещество? Самореализация? Да ну и. Как говорили в каком-то известном фильме, самосовершенствование, анонизм, саморазрушение – вот что действительно важно. Прикольный фильм про драки. Ближе к концу, только Кости все показалось каким-то непонятным и слишком запутанным. Может, дело в том, что старики продолжали любить и лелеять свое детей, откармливая, уже, конечно, не задаривая дорогими подарками, но ведь из дома не выгнали. Вырастет. Образумится. Размышления о том, что в его возрасте они уже были семьей с собственным жильем, стали неудобны для Кости. Это как пользоваться телефоном с разбитым экраном. Ничего. Это только сначала дискомфорт. Зато достался всего за полку». В любой незнакомой компании он старался слиться с окружающими, сойти за своего. А в тусовке хорошо знакомый неизменно корчил из себя вожака, самого взрослого и ответственного. Эта напускная храбрость, как правило, испарялась, если на горизонте маячили настоящие проблемы. Как только приходилось что-то решать, он увиливал от ответственности, покуривая где-то на периферии. Сам он рассказывал, что от наркоты ему пару раз вообще конкретно срывала башню. Когда это случилось впервые, разбил машину, подаренную родителями на совершеннолетие. Бита ждала своего часа в багажнике. А как без нее? У любого сурового пацана с района должна быть такая. Во второй раз это произошло на работе Уилли. Он тогда трудился ночным сторожем на заводе. Комната отдыха для персонала была в миг изуродована. Пузатый телевизор повалился с тумбочки и разбился. Шкафы были содраны со стен, а их содержимое превратилось в килограммы битого стекла. Рассказывая, Костя утаил, что он тогда еще и в штаны обосрался. Но мы-то с вами знаем правду. Илья в тот раз даже как-то сумел отмазаться перед начальством. Но потом все равно кто-то почуял неладное и застал недели позже компашку наркоманов посреди ночи. Вот тогда и уволили, но тихо и без лишнего шума. Заводу тоже репутация дорога. То ли для людей, замечавших, что его сознание всегда замутнено, то ли для себя самого, Костя нашел оправдание собственной беспомощности в борьбе с наркотиками. Если общество против какого-то явления, нужно настоящее мужество, чтобы продолжать гнуть свою линию. И если это общество сегодня против наркотиков, то должен употреблять. Только так можно считать себя настоящим мужиком. Ощущал он себя при этом чуть ли не последним нонконформистом на планете, но что-то внутри ерзало, ворочилось. Эти доводы он обычно приводил в таком разговоре, где завтра брошу уже не срабатывали. Поддавшись порыву разрушения, он просто не мог вынукнуть из него. Приняв, он иногда включал на телефоне какую-нибудь аудиокнигу и засыпал, следуя за голосом диктора, но никак не поспевая за мыслью автора, не запоминая часто даже название произведения. Ни одной такой книги он, кажется, до конца не осилил. Кругозор его был узок, поэтому интересным ему казалось все. Особенно третьясортная фантастика про попаданцев. Он часто представлял себя на их месте и нередко оказывался там, во снах. Бумажных же книг Костя не читал со школы, да и в те годы, он, признаться, тоже не читал. Тогда компьютерные игры были интереснее. А то, что задавали, быстренько изучал в кратком изложении на сайте. Омрачалась его беззаботная жизнь лишь тем, что приходилось носить в кармане ингалятор. Астма – не шутка. Случалось, легкие отказывались работать после скуренного. Тогда Костя в панике искал устройство по карманам. После – растекаясь блаженной улыбки. Припадок отступал. Спасительный круг всегда с собой. Беспокоиться не о чем. Так он считал. Тормозов у него, как и у Йозы, не было. Может поэтому они и сдружились, сторчались, прилипнув к одному ведру с бутылкой, которая их упарывала. Отличие между ними заключалось в том, что Йоза из себя решал и не корчил, знал, что родился дураком и ничего с этим не поделать, поэтому просто представал в эмплуа рассказчика неувлекательных баек. Ему досталась роль болвана, пока Костя лепил из себя серьезного индивида. Серьезность это, скрылупа, нет под ней ничего, пустота. Но и это в Косте сходило на нет. Андрей ведь запомнил его совсем не таким, каким он был сейчас. Костя был для него снимком трех-двухгодичной давности. Просроченным, но все равно более адекватным, чем Костя теперешней. что то их слишком много стало. Не зная, как продолжить диалог, Андрей увел его в русло близкое товарищу, указав на очередную надпись с рекламой наркотиков. Кем-то наспех, намалеванную на стене. Спрос рождает предложение. Вывел приятель в главный закон розничного рынка. «Ты, кстати, не хочешь?» «Не хочу чего?» «Ну, это...» Смутился такому ответу он В его привычной шайке всегда секли, о чем идет речь Два раза приглашать не требовалось «Не, если то, что в прошлый раз, то точно не хочу» «Не, ну если желание есть, можно и на тур вырубить Но это по деньгам-то дороже будет» «Я вообще на нуле» «Я тоже» С сожалением ответил Костя И они потопали дальше Над городом гудели тучи Скоро как ливанет, самое время разойтись Костя поедет в дом отчий, Андрей отправится в дом чужой, за месяц проживания в котором нужно было заплатить еще вчера. Но мысли, что же делать дальше, как и денег, не было совсем. О себе арендодателю Андрей не напоминал, желая еще хоть чуть-чуть оттянуть тот момент, когда придется признаваться в своей никчемности, когда нужно будет с позором выезжать, собирая свои скудные пожитки в пару пакетов. Они шли по пристани, огромной площадке посреди набережной, где регулярно собирается молодежь. Малые нарезают круги по отведенной для картинга зоне, а их родители расселись на скамейках, дожидаются чат, поголовно ковыряясь в смартфонах. Юноши и девушки, приблизительно одного с Андреем и Костей возраста, чуть в стороне. Из открытых дверей автомобиля доносится музыка, эхо ловит заливистый смех. Все они одеты модно и стильно, и при мысли об этом Андрей поежился и сжался, понимая, что идет сейчас в отцовской рубашке, которую эти модники не наденут, даже если заплатить им за это. А как это все вообще устроено? Костя, казалось, ждал вопроса и без запинки все рассказал. Город напичкан тайниками с наркотиками. Тех, кто их делает, называют закладчиками или кладменами. Иногда бомберами, минерами, курами. Сами тайники – закладками, минами, кладом. Закладчик – низшее звено в цепочке и при этом самый часто встречаемый вид. Так как рискуют они, не рискует никто другой. Даже за сотых грамма реагента светит срок от 8 до 15 лет. Как правило, они выходят на работу, напичкав карманы свертками. их быстро ловят и садят на бутылку фемиды. Именно кладменами набиты тюрьмы. 228 статья. Народная. Помимо них, непосредственно контактируют с наркотиками и другие люди. Склад, водитель, химик. Но в сравнении с кладменами, передвигаться с нагруженным карманами приходится гораздо реже. Есть еще и те, кто отвечает за функционирование магазина. Операторы, получающие от закладчиков адреса тайников и принимающие платежи от клиентов, выдающие в ответ информацию, полученную ранее. Теперь их работа, правда, немного изменилась. На смену живому общению приходят автошопы. Клиент выбирает сами из предложенных кейсов. В крупных торговых сетях есть, помимо прочего, хакеры, которые отвечают за интернет-безопасность. Настраивают оборудование всех участников для анонимного посещения сети. Есть и организатор, которого никто никогда не видел. Кадровые менеджеры, дизайнеры, СММщики. Существуют и те, кто рисует эту рекламу на каждом углу в конце концов. В этом бизнесе продуманы любые детали. Схема отработана жизнями тысяч людей. Каждый хочет максимально прикрыть свою шкуру волчью, шкурой овечий, чтобы и волосы родного не торчало. Поэтому, если жандармы и доберутся до кого-то из цепочки, никто никого сдать не сможет, даже если очень захочется. А как показывает практика, распедалиться в итоге хотят все. То время почти ушло, когда, взяв на примету барыгу, следователи находили наркомана, снабжали его меченными деньгами и отправляли на контрольную закупку. Не на такси, а в автобусе с забитым операми. Даркнет – рай для всего запрещенного. Хотя говорят, что работорговля сразу пресекается, а это значит, что возможности для слежки есть. Но чаще всего интересных персонажей ловят по нелепейшей ошибке, которые они совершают, уже находясь в сети. Да, они шли по набережной, через ряды дорогих машин, мимо красивых и дорого одетых девушек, чьими волосами играл ветер, предвещавший шторм, оба без гроша в кармане. Они говорили о том, что вслух обсуждать посреди улицы не принято, о той сфере, где вертятся настоящие деньги, за которые светят реальные сроки. Даже не через самый популярный интернет-магазин веществ в сутки проходит около 50 тысяч рублей. Это конвейер-купюр для владельца, так кажется со стороны. Кажется, что само дерьмо ничего не стоит материально, и платить нужно людям, которые изготовят, которые привезут, разбросают этот яд в каждый закуток. Парням невдомек, что молодой локальный магазин работает практически в ноль, закупает топту -то конкурента, а владелец выполняет всю работу сам, находясь в постоянном поиске надежных людей, которых можно взять в команду. Любой наркоман лишь хочет поживиться за счет честного предпринимателя. Попытавшись скорчить на лице максимально отстраненный вид, Андрей задал вопрос. А как туда на работу устраиваются? «Ну, ты не устроишься. Если магазин местный, оператор обычно и есть сам владелец. У крупных, как не знаю. Обычно ищут только курьеров. Либо оставляешь залог за первую партию, либо данные паспорта». Повествовал Кости периодически уменьшая в громкости, когда мимо проходили люди. «Паспорт – это, конечно, вообще для отбитых. Но такие отморозки тоже есть. А потом еще и шваркают магазин. Их фейс вывешивают где-нибудь на легале. Либо в городской чат кидают и награду назначают. И все». Гранты. А залог сколько обычно? Помнишь славу губу? Ну! ответил Андрей на секунду задумавшись. Здоровались, но не общались как-то. Привет, как дела? Окей, до связи. Он когда устраивался, говорил, что восьмерку оставил залогом. Правда, уже не работает. Грустно протянул кости. Приняли. Он под соляной ехал на мопеде своем, а в рюкзаке еще грамм 50 было. И что светит за такое? Да, хер его знает, лет 10, может, дадут. Жесть! Заключил Андрей. Так у него не только эта соль была, еще дома всякое дерьмо. Он, кстати, долго не юзал ничего. Два года назад слез, бухал только постоянно. Пару месяцев поработал, а потом его сделали складом. И башню сорвало конкретно. А его как, случайно приняли или следили? Кто-то говорил из пацанов, что у него камера стояла в хате. Или жучок. но я думаю, это гон все. Он улыбнулся. Местных мусоров за такое самих за жопу возьмут, наверное. Хотя, склад накрыть это типа веское основание. А так он сам спалился по-любому. Он же одно время вообще дичь вытворял. Ну типа пришел ко мне домой весь потрепанный. Я спрашиваю, что случилось? Он ничего объяснить не может. Ему приглючило, что мусора в дверь ломится. Он окно вынес прямо с рамой и со второго этажа выпрыгнул. Диалог перетек в другое. Говорили о чем-то постороннем и никому, собственно, неинтересном. Лишь под самый конец, когда уже подошли к автобусной остановке, Андрей решился задать вопрос, который сжег язык все это время. А ты не думал работать? Думал, но это стрёмная тема. Костя ответил серьезно. Он явно ждал этого вопроса. «Может, попробуем? Бабки очень нужны, работы нет нихуя». «Можно, только это...» Он покраснел, засмущался. «Я не хочу, как губа. Мне сначала отойти немного надо от всего этого». «Давай. Ну, ты узнай там, как и чего». «Естественно!» Ответил Костя, спародировав старый видеомем с человеком, доказывающим, что он впервые пил водку. Тут подъехал нужный автобус. Костя запрыгнул в него, кинув на прощание что-то вроде «Я напишу тогда через пару дней, стыканемся». Андрей, развернувшись, пошел домой, воткнув наушники. Если работать, то только с ним. Йоза в этой кухне не особо-то и шарит. В основном дома сидит и ждет, пока приятель вернется с трофеями. Одному гораздо сложнее, если опыта никакого нет. Тем более Костя, кажется, тоже об этом думал. И сейчас, трясясь в вонючем пазике, ползущем с черепашей скоростью по трассе, Возможно, думает, что и идея эта родилась именно в его голове. Если он будет думать так, Андрею самому будет проще. Он как бы и ни при чем. Перед законом такая отмазка не прокатит. Но вот совесть немного успокоится. Не ты это начал. Тебе предложили, а ты возьми и согласись. И это только потому, что другого выхода нет. Хочешь жить – умей вертеться, гласит народная мудрость. А кто чист перед совестью, перед законом и что доминирует? Что первичнее, если закон противоречит нормам морали, а не писанные нормы морали бумагам. Костя зашел в гости к Андрею через четыре дня, как и обещал. Вроде впервые очутился в его жилище, а сразу разлегся на диване, спеша подключиться к казенному Wi-Fi, выпросив пароль, который Андрей вспомнил только с четвертой попытки. Нечасто приходилось делиться интернетом с новыми устройствами. Короче, я через три магазина брал в основном. У двух в шапке написано, что принимают курьеров на работу. Он сразу приступил к делу. Но там объемы довольно большие, думаю, будут. Потому что это магазины, которые по всей стране работают. И у них покупателей полгорода. Чаю нальешь? По крайней мере, кого я знаю, так почти все там берут. По большей части. Конечно. Андрей удалился. Нажал кнопку на электрочайнике. Вернулся. Стал слушать. Тот гудел слишком громко. Как самолет при взлете. Виной тому. Накипь которую никто никогда не счищал со дна. Можно устроиться в магазин поменьше, но тут напряг будет, скорее всего. В чем? Ну, он ехидно сощурил один глаз. Очень может быть, что не просто так они в городе работают. Крыша есть. И возможно, но только на секунду представим, что чисто теоретически они сдают своих закладчиков время от времени мусорам, чтобы им разрешали и дальше торговать». До простых покупателей дела это никому особо нет, а вот минеры другой разговор. А оно ну и с бабками могут кинуть с большей вероятностью. По той причине, что репутации мало кто дорожит из мелких. Но типа захочешь магазин закрыть, можно кинуть и покупателей, и кладменов, и даже покупателей в витрины, если такой найдется. У них ведь аренда места тоже стоит немало. Может быть и так, что магазин вообще мусорской. С конфискатой денег поимеют, и звездочку на погон получат. Не, в тюрьму я точно не хочу. Вот. Понимающе протянул Константин, подняв указательный палец к потолку. «Поэтому безопаснее работать с большими магазинами. Для них репутация дороже денег, да и работа по-любому есть всегда. Им тебя сдавать никакого резона нет, только если сам попадешься». Да и то, слышал историю, как парню магазин помог отмазаться, потому что на хорошем счету был. «И как начать?» Все тело у Андрея чесалось от возбуждения, от понимания того, что ты почти прикоснулся к запретному, от денег, которые сулила эта работа. «Ну, у меня нормальный рейтинг на сайте. Больше трехсот сделок». Костя просиял, демонстрируя что-то на экране. «Единственный повод в жизни для Костиной гордости – 364 сделки на сайте какой-то торговой площадки, которая все равно когда-нибудь сгниет. Вместе с деньгами, с покупателями, с переписками и диспутами, с цифрами, указывающими на то, кто и сколько потребил. Поэтому, думаю, проблем не будет. Фото паспорта точно никто не будет требовать». Он перевел взгляд на Андрея, из-под лоби, оглядевшего на друга. «Нет, ну если хочешь, то твой, конечно, отправить можно». Он заржал. Андрей предпочел лишь сдержанно улыбнуться. «Большой залог попросит». «Сейчас узнаем, какой». Костя принялся копаться в смартфоне, настукивая что-то в чат. Нервничает от того, что в запретной части интернета очень долго прогружаются страницы. Гораздо дольше, чем в обычном, где котики и розовые пони. В этом лишь наркотики и розовые порошки. «Тебе три?» «Угу». Раздался ответ из комнаты. Пили молча, залипнув в камеди Club на ТНТ, давно уже переставшим казаться смешным. Тишину разорвал короткий звук уведомления, донесшиеся из сотового, лежавшего на кухонном столе, на светлой скатерти в цветочек. Интересно, если бы скатерть довелось выбирать Андрею, а не хозяину квартиры, он обновил бы ее на что-то похожее? Бывают вообще другие скатерти? С танками, с машинами, с чайными пакетиками. Кажется, только с цветами. Сообщение было короткое и однозначное проблем 150 заклад на первое время будет с пятого захода будет 200 первый мастер-клад фасованный дальше сам 10 тысяч залог устраивает кость ответил просто был готов к этой цифре бро денег мало сейчас может хоть 5 я у тебя раньше часто брал сейчас в завязке работать хочу я в движении шарю ответа ждать пришлось 10 полных оборотов в секундной стрелки прилетел наконец окей часик погуляй можешь закинуть пока залог первое время тогда будем наращивать твой депозит Скинулись по две с половиной тысячи, которые скормили в ближайшем магазине автомату, поблагодарившему чекам. Через час прилетел и адрес. Проспект Космонавтов, дом 235. Напротив пятого подъезда тропинка в парк. Идешь до гаражей, проходишь ряд до перекрестка, поворачиваешь направо. Через три гаража после поворота красный гараж будет. Заходишь за него, лицом к задней стене, левый угол, под бревенчатым фундаментом. Прикоп 5 сантиметров. К сообщению было прикреплено две одноразовые ссылки на фото. Заглянуть можно только одним глазком. Обоими не получится. Но скриншот сделать никто не запретит. «Поехали?» – дрогнувшим голосом спросил Костя. «Может, ночью?» «Давай». И у первого, и у второго на кончиках пальцев гудело электричество. В висках пульсировало. А в животе были странные ощущения, похожие на судороги. В России это чувство называют некрасиво. «Играет очко». Костя смекал, что забирать мастер-клад нужно как можно скорее, но даже ему было не по себе. Даже у него, заправлявшегося всем, что попадало в зону видимости, никогда не было такого крупного веса, какой ждал теперь в тайнике под чьим-то местом. И странность в том, что этот вес скоро окажется у него. А пробовать запрещено в свертке, прикопанном в землю на 5 сантиметров.